0: A los 19 años vendía enchiladas potosinas casa por casa. El año pasado era un empresario multimillonario. Ayer estaba en quiebra y hoy estoy volviendo a empezar. Yo soy Gabo Salazar y esta es mi historia. El dinero es una mansión que dura 10 años, pero el poder es una muralla que podría durar una vida. El día de hoy en este podcast Negocio, Poder y Dinero vamos a hablar de poder. Digo, la realidad es que el... Podcast completo se llama Negocios, Poder y Dinero porque eh, al final de cuentas yo soy un emprendedor, soy un empresario y muchas de las personas que lo pueden escuchar también. Sin embargo, yo creo que inevitablemente el objetivo crucial de los negocios es producir dinero. Sin duda alguna. Con inherencia de la felicidad y de todo lo demás. Pero el dinero indiscutiblemente en algún punto deberá producir poder. Poder ...de alguna clase... ...de algún tamaño... ...puede ser pequeño... ...puede ser grande... ...puede estar ubicado en, en... ...nada más en tu empresa... ...nada más en tu familia... ...nada más en tu colonia... ...o puede llegar hasta los confines... ...y los lugares más inimaginables... ...y puede llegar a ser tan grande como... ...como no te imaginas esta frase... ...que te acabo de decir... ...es de House of Cards... ...de Frank Underwood... ...que... ...me cae a mí muy bien... ...sería uno de los pocos que yo seguiría... ...porque es muy... ...real... Bueno, al menos cuando habla, ¿verdad? Digo, ahí en la serie es un, es un cabrón. Pero esa es la realidad muchas veces del mundo, ¿no? En la vida y cuando... Creo que cuando tienes acceso o puedes ver el mundo o puedes aceptar el mundo, puedes entender el mundo como verdaderamente es, entonces es más fácil vivir, ¿no? Porque como que ya no estás en la ilusión o en eh, que te pintan todos los demás, que te pintó la sociedad, que te pintó el empresariado, que te pintó el gobierno, que te pintaron... Todos los que necesitan que tengas una idea específica para que tomes acciones específicas, ¿no? que es el objetivo de este podcast. Entonces, inevitablemente en algún momento vas a tener un poder. Y ahí es donde tú me dices, ¿de qué tipo? Cuando tienes dinero tú vas a tener diferentes poderes, pero el, el poder es muy diferente a, a tus objetivos ¿no? y a tus metas, porque Spider-Man tenía poder, pero su poder lo podía utilizar para bien o para mal, porque desde ahí podemos empezar a clasificar eh, eh, los objetivos, porque el poder es el mismo. Si tú, tú, tú lo notas, eh, ahí desde mi punto de vista si hay una nada más una confusión ya directa, porque uno puede creer que el poder ya es inherente a la responsabilidad. No, no, realmente el poder es el poder. Lo tienes. El objetivo que tú puedas tener para lo que lo puedas utilizar, el objetivo es el que puede ser bueno o puede ser malo. Al final puedes tener una responsabilidad para bien, una responsabilidad para mal. Eh, yo te hablaría más bien desde mi experiencia, desde mi punto de vista, que tampoco es, es muy grande. Yo no soy tan experto, es decir, yo, yo no, no tengo ni he tenido tanto poder, ¿no? Eh, Pero pues yo creo que el poder se debe de medir. Eh, para empezar, yo creo que hay, hay espacios, ¿no? De, de poder en donde... En un mismo espacio puede ser quien tenga menos poder o quien tenga más poder, pero de todos modos hay otro nivel, hay como niveles de poder, ¿no? Desde el nivel más pequeño, en donde dentro de ese nivel puede haber quien tiene poco y quien tiene mucho, hasta el nivel más alto de todos, en donde de todos modos hay alguien que tiene más y alguien que tiene menos. Pero yo, para hacerlo muy simplista, para, para, para no durar horas y horas hablando apenas de, de esta hipótesis, yo creo que el poder se divide eh, en cuatro tipos muy... En, en, en cuatro tipos muy sencillos, no por así decirlo. Yo creo que eh, existe el poder que se adquiere a través del dinero. Eh, el poder debe ser inherente a una capacidad y a una estrategia y a, una, a, a un deseo, a una disposición de, de hacer o no hacer, a, a estar dispuesto, porque eh, las cosas por sí solas no te dan poder. Te voy a poner un ejemplo. Eh, si bien si te lo facilitan el dinero, por sí solo no te da poder. El dinero es apenas un instrumento. Hay gente que tiene poco dinero y con poco dinero hace mucho poder. Hay gente que tiene mucho dinero y aunque tenga mucho dinero no logra hacer mucho poder. Hay miles de, de ejemplos que, que pudiéramos hablar y que todo el mundo conoce, ¿no? Porque ese es hablando inherentemente nada más del, del dinero dentro del poder. Porque el primero que yo te decía es aquel que tiene poder a través del dinero. El segundo sería el que tiene dinero a través del poder, pero también están la tercera y la cuarta, que están aquellos que manejan el poder. Está en el cuarto tipo, que sería aquellos que el poder maneja. Yo la verdad me declaro incompetente para decirlo, pero lo que sí te puedo decir es que ahí pudiéramos estar cometiendo dos errores importantes. Uno, que sería ver el poder nada más como la capacidad de, o la acción de hacer o no hacer, porque el poder... Yo creo que viene de, 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 de dos características muy simples. Uno, el poder como ente, es decir, un grupo de sujetos, un grupo de personas que juntos son el poder. Y la otra es la, la capacidad de, de poder, el, el tener tú por sí mismo poder. Cuando yo te digo que manejan el poder o que el poder los maneja, puede ser en, en, las, dos, en las dos clases, ¿no? Que el poder, ese grupo de personas que son el poder, te maneje a ti como una parte de su estructura o como una parte de sus piezas, o que tú manejes ese, ese grupo del poder. Pero también hablando de la capacidad, porque hay quien tiene poder y tiene la capacidad de manipular ese poder, de usarlo para lo que quiere, de conseguir cosas con el poder, pero también están las personas que ven el poder nada más como la parte política. Y, y la parte política es una clase de poder, o sea... El poder también, hay muchos otros poderes. Está el poder eclesiástico, el poder de las religiones, está el poder social, está el poder de las masas, de los influenciadores, está el poder económico. Por supuesto, no necesariamente tienes que ser político para tener poder, o no necesariamente el poder es único y exclusivamente de los políticos. La realidad es que los grupos de poder eh, eh, son de muchos tipos y de muchos tamaños. Entonces, en ese sentido, eh, uno no se tiene que enfrascar en pensar que solamente en la política está ese poder. Yo, por ejemplo, no soy político, nunca he sido político y, y he tenido hasta eh, algún punto cierta experiencia con el poder dentro de las posibilidades y las capacidades que han, han dado las circunstancias, porque el poder es de circunstancias. ¿no? Y en algún momento, pues, eh, quién sabe qué pueda llegar a suceder, ¿no? yo creo que el, el secreto de, de, del, del poder, el poder es al final la capacidad de, de hacer, la capacidad de poder eh, eh, generar y dominar una acción, la que, la que tú quieras. Yo creo que viene a partir de la acumulación, de poder eh, eh, en lo que tú estés, lo que tú quieras, acumular para que una masa o una cantidad de, de lo que sea que, que hayas acumulado, pueda ejercer una presión y pueda ejercer un dominio sobre otra. no Si hablamos de líderes sociales, pues el líder social más poderoso es aquel que tiene eh, más personas que puede mover. Si hablamos de líderes políticos, pues el líder político es aquel que tiene más adeudos o más convenios o más eh, acuerdos que puede ejercer. Si hablamos de líderes económicos, pues evidentemente es aquel que tiene más dinero. Es aquel que lo ha logrado acumular y que tiene la capacidad de manejarlo, ¿no? Porque también, eh, si, si solamente lo acumulas por acumularlo, pero no lo conoces, no lo, no lo dominas, no lo manejas, si no te obedece, por así decirlo, pues eh, tienes eh, un, un poder estéril o, o inútil, por así decirlo. Entonces yo, yo pensaría... Que, que se trata de acumular ¿no? si hablamos eh, en un tema total y completamente de, de la parte empresarial ahí se puede tener poder de diferentes tipos eh, desde el tipo que se adquiere poder en otra zona que no es la tuya a partir del dinero porque eh, el dinero al final es uno de los grandes eh, catalizadores si tú lo observas puede ser a lo mejor el centro de, de muchos de los poderes, porque cuando tú tienes una cantidad importante de dinero, puedes acceder a muchos tipos de poderes. A través del dinero puedes tener poder social, a través del dinero puedes tener poder político, a través del dinero puedes tener poder eh, religioso, a través del dinero puedes poner poder eh, para influenciar. ¿Por qué? Porque al final eh, el dinero es... Eh, la base de todas las operaciones y todos estos poderes operan entonces indiscutiblemente lo ocupan y lo necesitan y entonces a través del dinero puedes llegar a influenciar o a tener cabida para poder tener negociación y yo te diría que es el centro ¿por qué? porque cuando tienes uno de los otros poderes, el, el que tú me digas al final de cuentas ese poder se va a terminar por traducir en algún momento en dinero en, en algún punto, va a ir intercambiando su forma eh, porque el, el, el poder social se puede volver en poder político, el poder político se puede volver en poder social en algún punto termina siendo dinero la cruda realidad de la vida es esa yo creo, al menos es mi punto de vista no necesariamente tiene que ser la verdad pero repito de nada sirve tener un, el poder lo que sirve es ejercerlo es tener la capacidad de utilizarlo y tener metas eh, bien establecida sobre cómo hacerlo, porque en el caso de Spider-Man, si regresamos, pues el poder es el poder, su responsabilidad es cómo usarlo, no como tal tenerlo. ¿no? Yo creo que tú puedes eh, dominar tu poder, o, 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 o puede ser, eh, o el poder te puede dominar a ti. Tú puedes utilizar el poder, o el poder te puede eh, utilizar a ti. Yo, yo creo que todo va a venir aquí eh, eh, en la parte de... Mira, para ser más claros, yo creo que el poder también es un potencializador. A, al final de cuentas, mira, la pregunta es simple. Si te domina, si no te domina, ¿cómo hacer que no te domine? ¿Cómo hacer que sí te domine? Eh, la realidad es que creo yo que es una decisión que no se puede tomar. Yo creo que no es algo que se puede aprender. Yo creo que no es algo que se puede estudiar. Yo creo que el poder... Eh, no es un instrumento que con mayor técnica puedas tener eh, dominio sobre si te domina o tú lo dominas. Yo creo que es una cuestión, hablando de la capacidad, ¿no? eh, yo creo que es, es un potencializador. Yo creo que el, el poder, como el dinero, como eh, los negocios en algún punto, lo único que hacen es potencializar lo que hay dentro de ti. Porque Entonces, ah, si dentro de ti hay eh, maldad, el poder la va a hacer más grande. Si dentro de ti hay bondad, el poder la va a hacer más grande. Si dentro de ti hay justicia, el poder la va a hacer más grande. Entonces, pudiera yo pensar que en todo caso no se trata de trabajar sobre, sobre la técnica o sobre la experiencia, de si te va a dominar o no, te va a dominar una clase de poder, sino sobre lo que hay dentro de ti, es lo que tendrías que, que trabajar. Yo creo que el poder... Nunca se pierde si es utilizado. ¿Eh? Yo, yo creo que esa es la parte más, más importante, porque eh, si tienes la capacidad de usar cualquiera que sea el poder de, de, en el que estés o, o que tengas, no se puede perder, solo se, solo se transforma en algún punto. Porque si yo te hablara de, de mi historia en particular, yo te podría decir que a lo mejor el primer poder al que yo tuve acceso eh, fue el poder no tener nada que perder. Porque al final eso es un poder. O sea, tú pudieras pensar, a ver, un pinche muchacho pobre, de, de familia humilde, sin casa, sin carro, sin dinero, sin carrera, sin nombre, sin apellido, sin una chingada que perder, ¿qué clase de poder tiene? No tiene ningún poder, ¿no? Claro que lo tiene. Hay una frase por ahí que dice que aquel sujeto que no tiene nada es tan fuerte y tan peligroso o incluso más que aquel que lo tiene todo. ¿Sabes por qué? Pues porque no tiene nada que perder. Al final, si tú logras encontrar tu poder, ¿cuál es? Identificarlo y usarlo, en ese momento no se pierde. Porque yo creo que todos tenemos poder, un poder, el que sea. El problema es que se está desperdiciando. Yo yo no yo no utilizaría a lo mejor la palabra perdiendo, porque ahí está. Se está desperdiciando, porque yo pude haber tomado dos decisiones en, en aquel entonces, ¿no? El decir, "No voy a utilizar mi poder y me voy a quedar aquí", nuevamente sin tener nada que perder, sin tener. Pero sin embargo, eh, yo decidí en algún punto, si no tengo nada que perder, ¿por qué no entonces hacerlo todo, a lo mejor no apostarlo todo porque también que apuestas, pero entonces haces sin miedo, haces con toda la fuerza del mundo y en ese punto alguien con más arrojo, con, con más energía, tiene la capacidad de lograr más, muchas veces el puro miedo de perder te hace no hacer o no lograr, mi historia con el poder, yo te diría que a lo mejor empieza ahí, eh, eh, en ese en, en ese poder de, de no tener nada que perder. Y luego se empieza a transformar. Ahí es donde te digo que a lo mejor no se pierde, el poder no se pierde, solo se desperdicia y en todo caso se transforma. Porque llega un momento en el que al no tener nada que perder, se empieza a hacer con suficiente fuerza, con suficiente energía, con suficiente arrojo, y entonces se empieza a convertir el poder. Ese poder mío se empezó a convertir en dinero. Acuérdate que yo empecé diciéndote, que existen las personas que utilizan el poder para tener dinero. Y ahí toda la bola de eh, malpensados y cabrones que piensan, o que de inmediato dijeron, ¡ay, sí, sí pinches políticos de volado utilizan el poder! Repito, eh, la política es apenas un tipo de poder. En todos aplica. El poder que yo tenía de no tener nada que perder se convirtió en dinero. Y entonces en ese momento el dinero dio la capacidad de poder hacer y cambió el tipo de poder. Obviamente, la acumulación de las experiencias o la acumulación de los poderes en algún momento también es poderosa. ¿Qué pasa después cuando yo te hablo que ya empiezo a tener dinero, empiezo con el arrojo, empiezo a tener algunos negocios, empiezo a, a, a emprender? Todavía te estoy hablando cuando yo tenía 16, 17, 18, 19 años. Empiezo a viajar, empiezo a buscar, empiezo a aprender, empiezo a preguntar y todo lo hago gracias a que no tengo nada que perder. A veces no, pregunta por, no preguntas porque dices, eh, no hombre, voy a perder mi... Eh, van a decir que estoy bien tonto y voy a perder entonces mi figura de inteligente. Cuando no tienes nada que perder, cuando todo el mundo piensa que eres jodido, pobre, tonto, que no vas a llegar a ningún lado, pues ¿qué tienes que perder? Preguntas lo que tienes que preguntar. Haces lo que tienes que hacer. Tomas cada oportunidad, vas a cada lugar día y noche. Y en ese punto se me transforma en dinero. Y una vez que tienes el dinero te puede volver a pasar lo que decimos. Si tienes dinero y, y el dinero no lo empiezas a transformar otra vez, o no, lo, no empiezas a utilizar el poder que te da el dinero, entonces se vuelve estéril, se, se empieza a desperdiciar, se estanca como el agua. Hasta el agua estancada se echa a perder, si lo piensas, hasta el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando sí lo transformas? Cuando dices, ok, ahora mi poder es adquisitivo a lo mejor. Ahora mi poder es poder hacer, poder invertir, poder impulsar. Entonces empiezas a invertir ese dinero. Y lo empiezas a invertir en qué? La realidad es que nosotros lo invertimos en, en cientos de cosas. Yo te voy a decir, por ejemplo, que eh, lo inviertes también en poder eh, tener voluntades. ¿En, ¿En qué sentido de voluntades? En poder crecer tu campo de acción, en poder invertir en otras personas, en poder invertir en capacitación. En poder invertir en cursos, en poder invertir en experiencias, en poder invertir en estar. Y en ese punto tu poder cambia de ser dinero a ser conocimiento, y el conocimiento es poder. Y cuando tú tienes conocimiento como poder, puedes decidir también, no hacer una chingada con el conocimiento para que se eche a perder, o utilizarlo. Y si lo utilizas, lo transformas. Y lo puedes volver a transformar en dinero. O sea, todo redunda en dinero si lo notas, pero puede ser convergente. Ese, esa, esa hora, esa educación... Ese conocimiento lo transformas una parte en dinero y otra parte entonces eh, en agradecimientos, en voluntades, en poder ayudar, en poder participar, en poder tener ahora amistades. Porque cuando tú transformas tu poder en tener relaciones, tienes otra clase de poder, las influencias. Si tú vas acumulando y tienes el poder de no perder nada, que en algún punto ese se me acabó, porque hay poderes que son contrarios a otros, porque hay un punto en el que ahora sí tengo que perder, ya no tengo aquel poder. Pero bueno, ya tienes el poder del conocimiento, ya tienes el poder del dinero. Ya a través del conocimiento y del dinero lograste tener influencias, lograste conocer personas. El poder va evolucionando siempre y cuando lo utilices. Cuando tienes el poder de tener influencias, y cuando hablo de influencias, hablo de todo tipo de influencias. Desde que tú conoces o, a tu mejor amigo, desde que tú tienes una red de 10, 20 personas al final, tienes una red para lograr influenciar X cosa, y cuando transformas esa influencia, cuando llevas esa capacidad de amistad o esa capacidad de conocer y transformas ese poder no nada más ya en influenciar a una persona, sino en capitalizarlo lo puedes volver a convertir en dinero ¿cómo? pues teniendo oportunidades teniendo favores, teniendo X tipo de cosas pero vuelvo a repetir, tiene que ser convergente, ¿sí? o divergente ¿por qué? porque lo conviertes en dinero y en otro tipo de poder ¿Qué pasó? Que nosotros la realidad es que empezamos a convertirlo también en un poder social. Como en un poder social llegó un momento en el que nosotros decidimos, ¿sabes qué? Voy a empezar a impactar personas. Voy a empezar a, a construir eh, pensamientos, a construir agradecimientos, a construir eh, socialmente, ¿no? Hacer una construcción social. Y en ese punto entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fundación hicimos una fundación, una fundación para ayudar efectivamente, porque la ayuda se da indiscutiblemente. Se llama Fundación CREER. Becamos a cientos de, de niños, becamos a adultos mayores, pero al final eso también se traduce en cierta cantidad o en cierto tipo de poder, porque entonces eh, ya tienes un poder social, ya tienes una cantidad eh, de personas que tienes la capacidad de, de influenciarlos, de tener sus agradecimientos, de estar en sus mentes en su momento invertimos también en toda la parte de imagen, en toda la parte publicitaria, en toda la parte que te da ahora un poder de poder eh, estar, permear. Y luego podemos ir a muchos otros que algunos yo no he tenido y nunca volveré a tener, <ríe> diría la frase, eh, porque al final también el poder se puede transformar en miedos, el poder se puede transformar en verganzas, el poder se puede transformar eh, en odios el poder se puede transformar en cientos de cosas, ¿no? Y dicen por ahí que uno debe tener dos de cada cosa. La diversificación es un tema que va más allá solamente de hablar del emprendedurismo de los negocios. Es para la vida misma, ¿no? Y, y pues eso te diría yo de mi historia, de mi experiencia con el poder hablando meramente del poder, ¿no? Hablando ya de todos los daños colaterales, porque el poder te puede traer muchas cosas buenas cada uno de los poderes que yo te dije. Lo que más te trae el poder es la capacidad de poder experimentar, ¿no? Eh, si lo logras transformar, ¿por qué? Porque en algún punto tienes acceso, el acceso es indiscutible, el alcance, la posibilidad, la oportunidad de experimentar, conocer personas, conocer lugares, conocer formas de ser, formas de hacer, estar involucrado eh, en distintos tipos de vivencias en distintos tipos de, de ocasiones, poder tener cientos de historias, algunas muy burdas, algunas de película, algunas de 007. Y bueno, eh, lo más importante es que el poder se tiene que seguir cultivando, se tiene que seguir alimentando y que siempre se tiene que buscar tener no solo el poder, sino poder hacer uso de él y tener la capacidad de usarlo. Porque si tuvieras un poder, pero no pudieras utilizarlo, pues no sirve para nada. Para poner un, un, una forma muy clara de, de, ese, de, de poder explicarlo, ¿no? Hay un cuate ahí que se llama Cíclope, ¿no? Este cuate, si no tiene los lentes, no puede utilizar su poder. Su, su poder lo utiliza él, no sirve para una chingada. Entonces, si no tiene la capacidad de controlarlo, pues no lo puede usar. Y si no lo puede usar, su poder no es bueno, es malo, no lo no lo exponencia, sino que lo limita. Entonces, una parte importante es saber tener la capacidad de utilizarlo, ¿no? Y que exponencia lo que hay en ti. Lo malo, a nosotros nos trajo muchas cosas malas. Siempre que digo a nosotros, hablo de, hablo de mí y de mis otras 10 personalidades, ¿eh? digo, para que sepan de una vez, eh, nos ha traído también muchas cosas malas, ¿no? Porque te trae eh, falsos amigos, eh, te trae enemigos. Yo, yo aún no sé, detectar al 100% a los falsos amigos. Esa es una, una realidad, ¿no? Yo creo que es más fácil eh, bloquearte. Yo, yo me cierro mucho, esa es una realidad. Creo que a, al aceptar mi limitación, y creo que es una gran limitación de muchas personas, de, de decir, puta imagínate tener que clasificarlos a todos, porque si no lo clasificas correctamente, entonces te van a causar un daño. ¿Qué haces? Pues entonces limitas la cantidad de amigos, ¿no? Eso es lo que, lo que yo hago y es lo que hacen una gran cantidad de personas y de empresarios y de gente con capacidades o posibilidades. En el momento en el que tú limitas y tienes un círculo muy pequeño de cualquier cosa, eh, eh, pues bueno, ya no los tienes que clasificar, ¿no? Yo creo que es bien importante también todo el tiempo desconfiar. Yo soy muy, des muy desconfiado, todo el tiempo estar pensando mal, todo el tiempo estar tomando precauciones. Digo, al final las precauciones nunca sobran. Nunca va a pasar nada si planeas de más, si cuidas de más, si desconfías de más. Esa es una realidad. El incentivo es algo importante de cuidar. Dice por ahí un libro que, hablando de poder, les puede hablar muchísimo más que yo, que se llama Las 48 leyes del poder. Dice en una de sus leyes que no te puedes encerrar tampoco en, en murallas, en, eh, no te puedes aislar, porque entonces si te eh, cuando te aíslas cuando te pones una coraza, si te proteges pero te proteges de todo lo que entra malo, pero también lo bueno entonces también te pierdes del poder, el poder significa estar, hacer, tener la capacidad de lograr entonces, eh, enemigos, muchos enemigos, a nosotros nos llegaron o nos han llegado una gran cantidad de enemigos, eh, algunos implacables algunos otros pues, pendejos yo creo, yo creo que eh, los, los enemigos pendejos son los más peligrosos definitivamente porque como no saben ni lo que están haciendo, eh, ni, no, no tienen un límite claro en donde en, ni siquiera es suficiente pensar en el daño que se pueden causar ellos mismos. ¿no? Yo platicaba... Hace algunos días hablábamos de, de delitos eh, que suceden en la calle, de asaltos, de secuestros, de eh, eh, etcétera, todos los que son de violencia. Y hablábamos que, que los delincuentes inexpertos son los que generalmente causan más daño, ¿no? porque están tan nerviosos o están tan molestos, tan enojados, tan emocionados, tan sentimentales, son tan nuevos y tan, tan poco experimentados, que son los que te acuchillan en la calle, que son a los que se les va el balazo, que son a los que todo. Entonces un enemigo se tiene que eh, clasificar correctamente para actuar en consecuencia. Pero bueno, yo creo que los enemigos serán un capítulo diferente que a lo mejor pudiera ser hablar de poder, ¿no? Eh, eh, hablando meramente del poder, de cómo yo lo utilizo. Eh, los diferentes poderes, ¿no? Yo, yo creo que el poder social, si hablamos del poder social que hemos logrado a través de la fundación, eh, nosotros lo estamos utilizando para poder, o yo lo, voy a utilizar, estoy utilizando ese poder, para poder cambiar un poquito el mundo, mi mundo, en el futuro, el mundo de las personas a nuestro alrededor. ¿Desde qué sentido? Mira, nosotros becamos niños, y los becamos en actividades extracurriculares como son baleta, y cuando pintura, dibujo, fútbol, karate, etc. Y, y los becamos por un principio básico, eh, que es crearles carácter. Yo nunca pude tener la oportunidad cuando era niño de yo siempre quise aprender a tocar el violín. Eh, sin embargo, eh, entonces es un actor mío que, que, que estoy resolviendo a través de la fundación también, ¿no? También tengo ese poder de, de poder sanarme, poder resolverme. Entonces, para regresar al otro punto, porque si no, no terminamos ninguno. Este... Sin embargo, yo creo que, que la mayor capacidad que yo tengo, o lo, la mayor herramienta, la mayor fuerza que yo he tenido es, es el carácter que, que me forjó la vida y las circunstancias, porque yo creo que cuando tienes carácter allá afuera puedes enfrentarte a lo que sea, a quien sea, cuando sea, tan fácil o tan difícil. Cuando no tienes carácter, pues estás perdido, ¿no? Y, y yo, yo quiero cambiar... Eh, nuestro entorno, empezando por mí por mi familia, por mi comunidad que es en lo que estamos ahorita mi comunidad, mi San Luis en algún momento pues podemos, podremos hablar de cambiar a otros niveles, de cambiar a mi estado, de cambiar a mi México, de cambiar el mundo hoy estoy en cambiar mi comunidad y cambiarla a través de un ejercicio largo en donde becamos a los niños para que tengan alguna disciplina, porque a través de las disciplinas se les forja y se les inculca el carácter carácter para que salgan allá afuera y se enfrenten a lo que sea. Hay otras fundaciones que dan comida, hay otras que dan vestido, hay otras que dan vivienda, hay otras que dan medicamento, pero yo creo que todo eso eventualmente se termina. El techo se acaba, la comida se acaba, la ropa se gasta, la salud se va. Pero el carácter te va a acompañar toda la puta vida. Siempre. Entonces, eso hago con el poder social. Con el poder económico, bueno, evidentemente eh, tenemos, evidentemente podemos tener acceso a a diferentes cosas, yo te lo resumiría, el poder económico para lo que más lo utilizamos es para poder acceder a otros poderes, así de simple, ¿no? si nos vamos eh, después a, a, a el poder de la, eh, de la influencia, eh, la influencia desde el primer sentido de poder influenciar otras personas, ese es un poder que, que yo he conseguido a través del proyecto de las redes sociales de poder llegar a una gran cantidad de personas. Lo utilizo también para poder permear en otros, para poder aportar, para poder ayudar. Y por supuesto que de ahí han surgido grandes eh, poderes diversos también, porque he conocido muchas personas. A partir de las redes sociales he logrado hacer muchos negocios, he conocido grandes amigos, he, he tenido una red más grande de, de influencias, he podido ejercer más... Eh, esa parte, si hablamos como tal, el poder de las redes, de, de las influencias, eh, ese poder se utiliza para poder obtener dinero, por supuesto, porque a través de los amigos, a través de los contactos, pues se obtienen oportunidades, y eso es lo más normal del mundo, que nadie diga que no, que nadie se espante, que chingue su madre el que se espante, ¿por qué? porque pues, es lo más normal, que el sujeto es social, la persona es social, Imagínate, si el empresario no pudiera conocer a nadie y a quien conoce no pudiera hacer un negocio con él, pues entonces todos seríamos zombies, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, claro que las influencias se utilizan para poder tener acceso a, a, a oportunidades, para poder explotarlas, para poder cumplir, para poder hacerlo de forma correcta y obtener dinero. Y en su momento el dinero transformarlo en otro poder y generar un círculo. Yo creo que lo más importante de esto es que en algún punto puede llegar a ser como una bicicleta nunca hay que dejar de pedalear porque si te para si se para, se cae ¿con qué pudiéramos concluir este capítulo? por supuesto invitándolos al siguiente podcast en donde vamos a hablar ahora de negocios eh, 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 que es el, el tema neurálgico y a que sigan escuchando todos los demás ¿no? a que en su momento nos puedan decir ahí qué les parece y de qué quisieran que habláramos acuerden que el tema central es negocios, poder, dinero eh, pero si tuviéramos una reflexión simple eh, vol volvemos a, a lo que hicimos en la vez pasada si describiéramos al poder con una sola palabra diferente por supuesto eh, al poder es un super potencializador que solo va a ser gigantesco lo que lleves dentro eso es el poder entonces eh, yo por eso es que lo visualizo como, como una inyección ¿no? que, que puede ser tu, tu peor veneno o tu, o tu mayor empuje A los 19 años vendía enchiladas potosinas casa por casa. El año pasado era un empresario multimillonario. Ayer estaba en quiebra y hoy estoy volviendo a empezar. Yo soy Gabo Salazar y esta es mi historia.